0: Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых важных экономических новостей. И у меня для вас... Отличное известие о наших рекордах внешней торговли. Благодаря санкциям Россия в прошлом году вошла в десятку стран, которые больше всего заработали на экспорте своей продукции. Лидером стал, как всегда, Китай. Внешняя торговля принесла ему 3 триллиона 600 миллиардов долларов. На втором месте США. У них объем внешней торговли составил 2 триллиона 100 миллиардов долларов. И на третьем месте Германия. 1 триллион 700 миллиардов. Дальше с большим отрывом идут. Нидерланды. Япония, Южная Корея, Италия, Франция, Канада и Россия. Наша страна заняла в списке десятое место. За прошлый год экспорт принес нам... 591 миллиард – 500 миллионов долларов. Это абсолютный рекорд всех времен. За год наши экспортные доходы выросли на 20%. Откуда деньжище? От нефти вестима. И от газа тоже. Главной статьей нашего экспорта в прошлом году стало минеральное топливо. То есть нефть, газ и уголь, а также нефтепродукты. На них мы заработали 383 миллиарда долларов. То есть больше половины. Также хорошо шли на экспорт еда, удобрения, черные и драгоценные металлы. Напомню, что потолок цен и эмбарго на морские поставки нефти в Европу были введены только 5 декабря 2022 года. Аналогичные санкции против российских нефтепродуктов ввели 5 февраля 2023 года. Получается, весь прошлый год Россия активно торговала сырьем, да и стоили нефть с газом довольно дорого. А осенью, почуяв холодное дыхание зимы и надвигающегося эмбарго, европейские страны заметно увеличили импорт импорт российской нефти и нефтепродуктов. Вот так Европа своими санкциями невольно помогла России побить рекорд по объемам внешней торговли. Что же касается еды и удобрений, то они под санкции не попали. Хотя и с этими безобидными товарами в прошлом году были проблемы, потому что многие мировые транспортные компании отказываются перевозить грузы из России. Даже самые вкусные грузы. Тем не менее, в прошлом году заметно вырос экспорт как продовольствия, так и удобрений. Прогнозы же на этот год пока туманные. Во-первых, нефть дешевеет. Сейчас баррель стоит 71 доллар. Это минимум с 2021 года. Во-вторых, западные страны снизили закупки российских нефти и газа в разы. Но правда есть Индия и Китай, которые бьют рекорды по покупкам наших нефти и газа, пусть и со скидкой. Да и российские транспортные компании постепенно налаживают новые маршруты поставок, продовольствия и удобрений в самые разные страны. Так что повод для сдержанного оптимизма у нас все-таки имеется. Ну и раз мы поговорили об экспорте, то затронем и тему импорта, но не всего подряд, а запчастей для иномарок. Помните, как водители переживали год назад, когда от нас начали уходить западные автогиганты? Вопрос, что же будет с запчастями, мучил всех автомобилистов, особенно владельцев иномарок. Так вот, на данный момент российскому бизнесу практически удалось решить проблему с комплектующими для автомобилей. Везут отовсюду, откуда только можно. Например, на Авито число предложений запчастей за неполный первый квартал года выросло на 20%. Как метко оценил ситуацию вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, запчастей натащили столько, что можно хоть машины собирать. Единственная сложность – это блоки управления двигателем и автоматической коробкой передач. Это высокая электроника, и она под санкциями. Но и с ними проблема тоже решаема – были бы деньги. Из-за сложностей с логистикой доставка становится дольше, а цена выше. Вообще, сейчас практически нет недостатка э, запчастей на российские, корейские и китайские машины. А вот с оригинальными деталями для автомобилей из тех стран, которые присоединились к санкциям, ситуация похуже. Наиболее проблемные марки, по данным страховщиков, это BMW, Land Rover, Mercedes-Benz, Jaguar, Volvo, Lexus и Chevrolet. Выручают в такой ситуации поставки неоригинальных запчастей. Но не пугайтесь этого слова, неоригинальные запчасти это не какие-нибудь железяки, которые смастерили где-нибудь во вьетнамском гараже. Они сделаны на иностранном заводе под конкретную модель, но без официального э, разрешения от автопроизводителя. С одной стороны это по сути контрафакт, с другой, как говорится, вам шашечки или ехать. А кроме того, неоригинальные запчасти, как правило, стоят дешевле дешевле официальных экономика на радио КП